0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNdeportes.com. Los invito a que sean parte de nuestra plataforma digital y que nos sigan con temas muy interesantes. Vamos a tocar algunos temas del fútbol mexicano, fútbol internacional y del deporte en general. Comenzamos con Miguel Herrera, el técnico del América, el Piojo Herrera, que eh, estaba muy cerca de una renovación eh, con el América, hasta antes de toda esta situación del COVID-19, eh, todo estaba listo para que estampe una extensión por tres años más, pero yo voy un poquito más allá. Yo me preguntaría si Miguel Herrera sería capaz de convertirse en, el, en un entrenador mexicano que intente dirigir más allá de lo que es el juego doméstico. Los entrenadores mexicanos viven eternamente en su zona de confort, les pagan bien en México, están tranquilos en México, son reconocidos en México, tienen un gran marco en su trabajo, una gran importancia, y eso les, les eh, atrofia para poder ir y buscar oportunidades en el extranjero. Eso, y también eh, inevitablemente el hecho, lo ha dicho Javier Aguirre, el único técnico mexicano que se ha atrevido a dirigir en el extranjero, en España y en otros niveles del fútbol, que es la falta de eh, conocimiento que existe del fútbol mexicano en el mundo. No se conoce, no se ve el fútbol mexicano, a pesar de que muchos expertos creen que la liga mexicana está entre las 10 mejores del mundo, pues el fútbol mexicano no, no se ve, no se conoce, y eso frena eh, el hecho de que los entrenadores mexicanos pues, puedan ir a dirigir y a aprender y a estar actualizados en los mejores niveles del juego. Yo tengo por acá una lista, además de Miguel Herrera, yo preguntaría cuáles cuál de estos futbolistas realmente tendría la perdón, cuáles de esos entrenadores tendría la capacidad para poder dirigir en el fútbol europeo, en las ligas europeas que son mucho más obviamente demandantes y que tienen otro, otro nivel. Además de Miguel Herrera, eh, por, por temas de edad, conozco, coloco a Guillermo Vázquez, Memo Vázquez, el técnico del Atlético de San Luis, de 52 años. Coloco a Nacho Ambrís del León, que tiene 55 años. Eh, a Rafael Puente, del Atlas, que tiene 41 años. Al Chepo, de la Torre del Toluca, que tiene 54. Eh, por ahí está Poncho Sosa, del Necaxa. Y ya más veteranos, entrenadores como Luis Fernando Tena, eh, Víctor Manuel Bucetich. El problema aquí es que realmente el entrenador mexicano tenga el deseo, la intención de sacrificar, de ir a tomar riesgos, como lo hacen generalmente los entrenadores argentinos. Hemos tenido ejemplos en los últimos tiempos de entrenadores argentinos que han tenido mucho éxito en el fútbol europeo. Para empezar, un personaje como el Cholo Simeone, que ha sido el alma, el hombre fundamental, la mente detrás del Atlético de Madrid, un equipo que es emerge como un ejemplo en la historia de este deporte que no todo es importante con dinero, y el Cholo Simeone ha sido capaz de montar equipos realmente competitivos y ganadores, y mantenerse en esa faceta con una gran continuidad y obviamente también otros entrenadores el caso de Pochettino que tuvo un éxito eh, con el Tottenham llegando a la final de, de la Champions eh, quién más podríamos tomar por ahí de entrenadores eh, argentinos Sampaoli en su momento triunfó también en el fútbol de Europa, el mismo Tata Martino, eh, bueno, Mohamed que fue a dirigir al Celta de Vigo, en fin, el entrenador argentino sale más que el entrenador mexicano. Yo creo que Miguel Herrera está en un momento muy interesante de su carrera porque pues prácticamente en cuestión de dinero yo creo que ha hecho buenas inversiones, creo que que ha hecho muy buenos contratos en el fútbol y fuera del fútbol. Entonces tiene una condición económica que le permite tomar otro tipo de caminos y no vivir al día. Espero que después de esos tres años con el América, que los cumpla, que le vaya muy bien. Un hombre que se ha encaramado en la historia misma del americanismo como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Espero que aproveche esos tres años y que después de esos tres años diga me voy a Europa, voy a tratar de dirigir y demostrar que tengo la calidad, la capacidad, la experiencia, el conocimiento, la personalidad, para dirigir en otro nivel de este juego llamado fútbol. Por lo pronto, los entrenadores mexicanos son caseros. Están en su zona de confort. Viven entre algodones. Y no quieren salir de ellos. Vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson En este podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Sigo sin entender la necesidad que tiene Javier el Chicharito Hernández de autoflagelarse y de casi implorar por reconocimiento. Él sabe muy bien quién es, qué ha logrado y lo que significa para la historia del fútbol mexicano. Lo demás, con todo respeto, sin él debe valerle un cacahuate. Javier Hernández es el mismo futbolista que estableció basado, antes de sus cualidades futbolísticas, que las tiene de sobra, por cierto... Era un personaje con la fuerza mental necesaria para sobreponerse a todos los obstáculos y atreverse en donde ningún otro jugador mexicano se había atrevido. Emerger desde el poderoso Manchester United, pisar el sagrado terreno que para el fútbol significa el Real Madrid y triunfar en el siempre competitivo marco del fútbol alemán. Le fue muy bien cuando jugó para el Bayern Leverkusen. ¿Qué? ¿O a quién necesita mostrarle Javier Hernández su capacidad como futbolista y el sitio que sin duda tiene la historia del fútbol mexicano? Pero ha sido una constante desde el momento mismo en que se presentó en la Major League Soccer y en los medios ante los medios en Los Ángeles. «Soy una leyenda», dijo. «Está bien». Quizás seguramente lo eres, Chicharito, pero no es necesario que lo presumas. Y luego una autoflagelación innecesaria en una entrevista que le da a nuestro compañero en ESPN, Sergio Dip. Dice, soy el peor futbolista, pero ahí está lo que hice. Nada, nada de eso parece necesario en el cuento de hadas que planteó la carrera de un futbolista nacido en un club tan querido como Chivas y que luego de la mano de un entrenador legendario como si Alex Ferguson, emergió en la más alta competencia del fútbol mundial con el Manchester United. Chicharito puso su nombre junto al de Hugo Sánchez y al de Rafael Márquez, y ello debe bastarle a él, me importa un bledo sus detractores, a él para enterrarse de la clase de futbolista que ha sido. Creo que Chicharito muestra hoy una inseguridad que nunca fue parte de su carrera en las canchas. Él debe estar muy seguro y convencido de lo que fue. Las críticas, bien o mal intencionadas, las envidias también positivas o negativas, existirán siempre, más en estos tiempos de comunicación tecnológica y de las despiadadas redes sociales. Javier Chicharito, déjame hablar en, voy a hablar en tercera persona o en primera persona. Javier Chicharito, deja de perder el tiempo en insignificancias e insignificantes, estás peleando contra fantasmas, deja los molinos de viento para Don Quijote, eres lo que eres, con tus grandes virtudes y aún con tus limitaciones, tus cosas buenas o malas, llegaste a donde pocos, muy pocos han podido llegar en este fútbol, si te llaman tronco, ríete, si te llaman futbolista limitado, limitado vuélvete a reír, al final del día, la historia te pondrá en el sitio en que debes estar. Lo demás, con todo respeto y sin, y sin respeto, que te importe un reverendo cacahuate. Creo que Chicharito Hernández tiene que mostrar la misma mentalidad hoy que tenía en sus días como futbolista y olvidarse de lo que opinan las personas. En las redes sociales se dicen muchas cosas, muchas cosas malas, y, y, y realmente muy pocas no hay pocas cosas constructivas cosas que realmente valgan la pena hay que desechar lo malo y punto pero eso de estar repitiendo una y otra vez que no se siente reconocido en México que hay muchas personas que hablan mal de él y, y las, ponerse el látigo encima por favor chicharito date cuenta de los terrenos que pisas para mí el tercer mejor jugador mexicano en la historia, detrás de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y algo que no opino yo, algo que dicen las cifras, que dicen las estadísticas, el máximo goleador en la historia de las selecciones mexicanas de fútbol, ¿qué más se le puede pedir a un futbolista que como si dicen por ahí es limitado o es un tronco? Pues yo quisiera muchos limitados y troncos en la historia del fútbol mexicano como lo que puede lograr un jugador como Javier Hernández. Yo creo que las críticas existen, está bien, habrá gente que no le guste su forma, su estilo, su manera de ser en el campo de juego, pero lo que es del César, del César es. Lo que es de Chicharito, también de Chicharito es. Y de nadie más. Una pausa y regresamos. Tenemos más en el podcast La Mirada de Faitelson en espndeportes.com Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson. No olviden eh, seguir nuestras plataformas digitales en ESPNDeportes.com. Hay columnas, puntos de vista, información, reportajes, todo lo que usted necesita del mundo del deporte lo encuentra en ESPNDeportes.com. Bueno de lo único que de lo que el fútbol mexicano no puede prescindir es de una liguilla lo demás bien o mal de alguna u otra forma puede reducirse, transformarse y hasta desaparecer ahora que se están planteando sobre todo las, las mejores ligas del mundo las ligas europeas como ya no es el cuándo porque el cuándo no depende de ellos el cuándo depende de las autoridades sanitarias de los médicos, los especialistas que garanticen la salud la seguridad de todos los aficionados de lo que se depende ahora es de la manera, la forma en la cual tendrás que aprovechar el poco tiempo que le va a quedar a la temporada, a los calendarios. En Alemania, por ejemplo, donde la pandemia ha sido controlada de una forma más vanguardista, eh, para no variar los alemanes, dando la muestra, eh, los equipos encabezados por el Bayern Múnich han vuelto a los entrenamientos, entrenamientos diferidos en la semana, con, manteniendo distancia entre los jugadores, citándolos a horarios diferentes. Bueno, es ya una señal de lo que podría ocurrir. ¿no? La Bundesliga quiere volver en mayo, me parece muy apresurado, pero bueno, lo quiere hacer sin público en los estadios y siendo una, pues un espectáculo de televisión. Está bien, finalmente eh, yo entiendo que la pandemia en cada lugar del mundo pega o ha pegado de forma diferente con cual diferentes eh, diferentes situaciones, diferentes repercusiones, diferentes víctimas. Es muy distinto cada lugar, por eso cada lugar es particular. Y bueno, si los alemanes pueden volver a jugar al fútbol, yo no lo veo nada malo. En México lo que, queda, lo que debe quedar claro es que sin liguilla no hay campeón. La esencia del fútbol mexicano ha sido la fase a matar o morir, que plantea para su parte final. En la Liga MX no alcanza a ser un club de grandes dimensiones en el torneo regular. Hay que llegar con el combustible suficiente para ser mejor aún en la liguilla. Lo sabe Cruz Azul, lo entiende el en América, lo añora Chivas, lo siente Pumas y lo exponen mejor que nadie en los equipos norteños, tigres y rayados. La liguilla es el punto medular del fútbol mexicano, nos guste o no nos guste. Eso lo tienen presente todos los equipos y todos los clubes cuando arrancan la competencia. Los planes ante la emergencia van y vienen en el fútbol mexicano, las ideas también. En todas ellas no existe ni ha existido jamás la intención de terminar el torneo sin una liguilla de por medio. El parón del fútbol puede y debe afectar a todos los equipos, pero podría tener mayores repercusiones en Cruz Azul que ha jugado al menos en las últimas tres cuatro fechas mejor que nadie de las 10 que se jugaron, y cuyo comportamiento en la cancha ha ido mejorando paulatinamente. Es una cuestión de lógica. Quienes eh, andaban bien, podrían seguir me mejorando y avanzando. Quienes andaban mal, encontraron un resquicio en el cual refugiarse. Cruz Azul es un afectado notable para mí de esta crisis. Uno de los grandes avances de Cruz Azul, en el, el, el compendio general de las 10 fechas, es que entre Jaime Ordiales y Siboldi le han dado al plantel... Mucha más confianza, más eh, una cuestión de autoestima y más valores para mejorar mucho en lo mental, más allá de lo futbolístico. Pero no sabremos qué tan capaz y confiable será este equipo hasta que comience la lucha de la liguilla, de matar o morir por el título de la Liga MX. Todos, incluyendo Siboldi, cada uno de los futbolistas azules, conocen las reglas del juego en México. Debes clasificarte entre los ocho mejores y luego jugar a tope, a intensidad, sin fallas, otro torneo que se llama Liguilla. Ya Cruz Azul ha tenido campeonatos impecables en la fase general y ha fracasado el momento en que tiene que mostrar las cualidades de un campeón. En dos y en más ocasiones en los últimos eh, campeonatos ha sido el América, su gran rival futbolístico, el que lo ha puesto en su sitio y no le ha permitido la gloria de un título. Puede que en el escenario de una liguilla las cosas también cambian radicalmente. Lo vimos con Rayados la temporada pasada cuando el cierre de un torneo deprimente y la capacidad de ajuste y adaptación en la liguilla, le terminó dando a Mohamed y a sus futbolistas el campeonato. Ahora mismo creo que si el fútbol mexicano se reanuda con una liguilla, el favorito número uno tendría que ser el América, porque tiene números, tiene hechos facientes en esta fase del campeonato. Y después, obviamente, habría que darle el crédito a Tigres por lo que ha sido capaz de hacer en los últimos años el resto de los equipos, incluyendo al líder del certamen Cruz Azul, se van a alinear de, eh, se van a alinear junto con el León, junto con el Pachuca, eh, junto con el Morelia, equipos que, que tienen condiciones para buscar alguna sorpresa. Pero lo que sí me queda claro es que el fútbol en México se entiende, se concibe con una liguilla. Salvarla es imperativo en la parte económica, y también en la parte futbolística. No podemos tener un campeón si no hay una liguilla. Puede acabarse cualquier cosa del fútbol mexicano, menos la liguilla por el campeonato. Muchas gracias por ser parte de esta mirada de Feitelson. Muchas gracias. Los espero con diferentes temas del mundo del fútbol, el mundo del deporte, la próxima semana aquí en ESPNDeportes.com. Saludos, un abrazo para todos.